0: Merhaba iyi günler gazeteci Levent ile birlikteyiz ve kendisiyle Türkiye'yi kim nasıl normalleştirebilir sorusu etrafında siyaset konuşacağız. Levent merhaba.
1: Merhaba iyi yayınlar.
0: Ee, çok yoğunsun biliyorum harıl harıl yeni kitabın için çalışıyorsun ama e, aynı zamanda Halk TV yayınların da var. E, bu yayını baya bir araya açmıştık e, evet, yapabildiğimiz evet. için teşekkürler. Geçen hafta sen Ankara'ya gittin. Hatta benden de birkaç telefon numarası alıp gittin. Bayağı bir e, görüştün, ettin biliyorum. E, şimdi yayınımızın başlığına da uygun bir şekilde gidelim istersen. Önce iktidara bir bakalım. Ankara'da yani şu haliyle iktidarın sorunları çözemediği ortada, çok ciddi bir kriz yaşadığı ortada. Birlikte de çok konuştuk. Sen ayrıca çok anlattın. Bu en son Ankara ziyaretinden de hareketle Erdoğan'ın bir şekilde kendi krizini aşabilme ihtimali, arayışı, bu yönde bir takım senaryolar, spekülasyonlar var mı yoksa bu böyle Bahçeli ile ittifak halinde gittiği yere kadar böyle devam mı edecek? Ne diyorsun? Baştan izleyicilerimizi
1: uyarayım. Konuşmalarım biraz karamsarlık içerecek. Çünkü Ankara'dan aldıklarımla ilgili zihnimde oluşanları aktaracağım. Aslında bu karamsarlık değil. Biraz gerçeği ben de Ankara'ya gidip görüşme yapmamın nedeni sonuçta ekranlarda yorum yapıyorum. İnsanlara anlatıyorum. Biraz arka planı. Siyasetçiler tam olarak ekranda konuştuklarının dışında neler düşünüyorlar. Veyahut devlette önemli makamlara, konumlara gelmiş insanlar gidişata nasıl bakıyorlar. Çünkü onların tecrübeli Gördükleri bizden ister istemez biraz daha fazla oluyor. Onlarla böyle kişisel sohbet yapayım diye gittim. Çok da iyi bir, verimli bir sohbet oldu. Ee, Ruşen şöyle bir şey söyleyebilirim. Senin dediğin gibi bu Erdoğan'ın krizi değil. Bu Türkiye'nin krizdi. Türkiye şu anda büyük bir krizin içinde. Yani bu kriz sadece ekonomik krizden bahsetmiyorum. Çok derin bir siyasi kriz yaşıyor. Çok derin bir kilitlenme yaşıyor. Çok derin bir tıkanıklık yaşıyor. Ben hem muhalif liderlerle görüştüm, bir kısmıyla hepsi değil. Hem devlette de çok önemli adını vermek istemiyorum. Önemli makamlarda bulunmuş bazı insanlarla oturdum böyle uzun uzun. Ha 2002'den biraz da kitabıma da kaynaklık etsin diye. Kitabımda oluşturduğum bir çerçeve var. Ne kadar sağlıklı, ne kadar doğru diye onlardan arka planda almaya çalıştım. Bunun üzerine gitmiştim. Çok üzülerek söyleyeyim. Konuştuğum herkesten, buna muhalif kesimin siyasetçiler de dahil olmak üzere, Türkiye'nin çok derin, ağır bir kriz yaşadığını, siyasi kriz yaşadığını ve ağır bir yıkımla karşı karşıya kaldığını bunun buradan çıkarmanın Türkiye'nin hayati bir bu artık bir siyaset meselesi, bir iktidar değişim meselesi. Bu Erdoğan'ın bir satrancı falan meselesi olmaktan çıktı. Hele bu Ukrayna Savaşı meselesiyle beraber ekonominin aldığı tahribat Hepimizi gözden kaçırıyoruz bence ama Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'ye yakınlık kurması ardından bugün yani çarşamba günü İsrail Cumhurbaşkanı'nın geliyor olması ki bana göre orada Türkiye'yi Suudi Arabistan'a, şey, İran'a karşı oluşturulan bir sünni bloğun içerisine dahil ettiler muhtemelen. Onun üzerine geldi. Bütün bunları baktığımızda benim konuştuğum herkeste de çok derin bir tedirginlik var. Buna tekrar söylüyorum. Muhalefet liderleri de dahil olmak üzere. Çünkü inanılmaz bir kilitlenme yaşıyor, yaşanıyor Türkiye'de. Kolay kolay bir çıkışın bir seçimle seçime de kalmaması gerektiği kanaatini herkes taşıyor. Pek bir seçimle bunun mümkün olmadığını ama aynı zamanda devletin bütün kurumlarının bir kişinin kontrolüne geçmiş olmasının yarattığı bir ağır tahribat ve etki de var. Onun devasa bir ağırlığı var. Ya benim gördüğüm evet bir çaba var. Özellikle siyasetçiler arasında bir çaba var. Bir çıkış yapabilir miyiz diye, kendince yol alabilir miyiz diye. Ama çok büyük bir tedirginlik de var. Ne yapılabileceğine ilişkin henüz kafalarında bir netlik yok çünkü imkanlar o kadar daraldı ki. Yani mesela biriyle konuştum bir siyasi ana mu şey muhalefet lideriyle. Ya öyle bir duruma geldi ki sokağa çıksak mı ülke için bir fayda, çıkmamazsak mı ülke için bir fayda? Bu bu bu kadar belirsiz hale geldi. Acaba çıksak mı iktidar bunu kullanacak? Mevcut bir çatışmaya döndürecek. Belki de seçimleri daha da e, aynen 2015'te olduğu gibi korku politikasıyla kontrol altına alacak seçmeni. Yoksa çıkmayarak böyle sessiz kalarak iktidarın daha da pervasızlaşmasına alan mı açıyoruz gibi böyle bir tedirginlik onu gördüm. Diğer bir tedirginlik yine gördüm muhalefet liderlerinden birinde. Toplum çok yoksullaşıyor. Artık biz bile onlarla konuşamayacak duruma geliyoruz. Çünkü nereye gidersek gidelim insanların tek derdi var ekmek ve iş. Başka hiçbir konuyu dinlemiyorlar. Hiçbir konuyu açamıyoruz. Konuşmuyorlar çünkü ilgi de yok diye. Bütün bunların yarattığı bir ağır bir sıkıntı var. O yüzden kriz Erdoğan krizi değil Türkiye'nin. Erdoğan buradan nasıl çıkacak değil veyahut nasıl batacak değil Türkiye'nin, Türkiye buradan nasıl çıkacak nasıl çıkmayacak veyahut ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacak endişesi hakim orada şöyle bir sorun da var muhalefetin e, yani bunu üzülerek söyleyeceğim Ruşen çok tuhaf bir şey gerçi bunu biraz daha kitapta ayrıntılıda yazıyorum ama böyle kitap reklamı yapmış gibi oldum e, mesela 2015'te iktidar ya da diyelim 2002'de Deniz Baykal nasıl Tayyip Erdoğan'ın imdadına yetişiyorsa, 2015'te nasıl Devlet Bahçeli bir anda muhalefetle koalisyon kurmuyorum diyorsa, 2015'te biz bir sabah kalkıyoruz Deniz Baykal kendi genel başkanına rağmen Tayyip ve Erdoğan'la görüşmeye köşke gidiyorsa, yine genel başkanına rağmen muhalefet şey, meclis başkanlığına adaylığını koyuyorsa, Böyle buna benzer çok en az 15 tane zincir var örnek. Şu anda muhalefet oradakilere benzer tuhaf bir tıkanıklık yaşıyor.
0: İstersen muhalefete e, şeyde, 28 Şubat zirvesinde gelince değinelim. Biraz daha iktidarı e, konuşmak istiyorum, sormak istiyorum. Ben şöyle bir hızlı bir, şöyle bir e, değerlendirme yapıyorum. Katılır mısın bilmiyorum. Erdoğan uzun bir süre Türkiye'nin sorunlarını reddetti. Sorun yok, her şey yolunda gidiyor dedi. Daha sonra belli bir aşamada ki yakın bir zamanda özellikle ekonomiyle beraber evet sorunlar var ama biz bunları çözeriz, çözüyoruz dedi. Şimdi son artık savaşla beraber özellikle son dönemde e, mesela son Nebati'nin son açıklamalarında falan artık e, işte enflasyonla yaşayacağız vesaire yani artık sorunları çözme iddiasını da kaybetmiş bir e, iktidar görüyorum katılır mısın?
1: Bence çok doğru ama bu zaten sürecin getirdiği bir şey. Otobüs niye sen de ben de yıllardır otoriter yönetimin bu ülkede açacağı tahribatları sayarken bunları sayıyorduk zaten. Ekonominin çökeceğini, toplumsal barışın dereden çıkacağını, demokrasinin hukukun, hukukun anayasanın askıya alınmasının nelere doğuracağını aslında bunlar günü. iktidar bilmiyormuş gibi davrandı ama bence onlar da biliyordu. Onlar da aslında kafalarında kendilerince bir Türkiye yaratmaya çalışıyorlar. Ben buna Türkiye'nin ortada ulaşma süreci diyorum. O sürecin bazen gönüllü, bazen istekli, bazen mecbur oyuncuları pozisyonunda kalmışlar. Şimdi artık çözemeyeceğinin farkındalar. Yeni evrenin, iktidar açısından yeni evrenin çözersem ben çözerim algısı yaratmak, Toplumdaki bu ekonomik özellikle Ukrayna Savaşı sonrası benzine neredeyse her gün yani akaryakıta her gün 6-6-7-10 civarında zam geliyor. Şimdi bunun toplumda yarattığı o endişeyi, o korkuyu, insanlarda yarattığı giderek güvenlik sorunu, evimiz ne olacak, çocuğumuzu nasıl geçindireceğiz, ekmek nereden bulacağız, gelecek ne olacak endişesinin bir şekilde güçlü toplumu güçlü iktidar arayışına iteceğini düşünüyor ve oraya oynuyor. Yani çözersem yine ben çözerim. Dirayetli bir görüntü veriyor zihinlerde. Acaba yani toplum otoriter yönetimlerde benim daha önce okumalarımdan aldığım toplum doğası gereği şöyle bir duyguya geliyor. Evet 5 liram vardı 3 lirasını kaybettim 2 liram kaldı. Acaba bu lider yani çünkü güçlü bir lider görüyor devlet imkanlarını kullanarak güçlü pozisyonda olan o anlamda söylüyorum. Yoksa çok güçlüdür demiyorum. Bütün devlet karizmasını askeri, polisi, orduyu, devleti, yargıyı üzerinde toplamış o gücün yarattığı bir lider var. O lider topluma, acaba bu güçlü lider giderse iki lirayı da kaybedebilir miyim? Endişesi, iktidar bunu oynuyor. Muhalefetin eğer o gücü, hayır biz 6 kişiyiz, 6 altı akılız, 6 altı gözüz, 6 şuyuz, 6 tane farklı insanız. Bir kişinin aklından daha önemlidir. Biz bu yıkımı daha durdurabiliriz. Duygusunu veremezse ki ben iktidar bunu muhalefetin veremeyeceği üzerine bütün stratejileri buraya kurduğunu yani muhalefetinin başarısızlığını kendi başarısı ülkenin yıkımını kendi başarısına bir katkı yani korku politikası bu böyle görüyor, buna oynuyor bu tutar mı bilmiyorum. Bunun tutup tutmayacağını muhalefet belirleyecek. Biz şu anda şunu biliyoruz. Türkiye'de yaklaşık yüzde altmış beş kime oy vermeyeceğini biliyor. Sorun yüzde altmış beş kime oy vereceğini bilmiyor olmasından kaynaklanıyor.
0: Şimdi tekrar muhalefete geldik. Bir dakika ben seni iktidarla ilgili sana sakladığım bir sorun var. E şimdi e, senin daha çok böyle tanıdığın var. Benim de tanıdıklarım var. Bir takım hala AKP'de kalan ama milli görüşten vesaireden gelen insanlar özellikle hep şöyle bir e, uzun zamandır <gülüyor> belli bir süredir ya işte reis bir şeyler yapacak ama işte şöyle oluyor böyle oluyor. Hatta bir ara biliyorsun Güneydoğu'ya birileri gitti acaba yeni bir süreç mi oluyor MHP'den kopuluyor mu ya da en kötü ihtimalle işte e, külliyede birileri onu çok kötü etrafını sardı vesaire falan. Bu tür e, ne denir e, gerçekleşeceğiniz salmadığımız e, şeylerle e, açıklamalar ya da senaryolarla e, kendini e, teselli edenler hala var mı yoksa onlar da mı bitti?
1: Ee, ben AK Parti'nin hala içerisinde olan ben direkt görüşmüyorum ama ikinci üçüncü halka arkadaşlarımın görüştüğü ya da karşılaştığı, karşılaşınca konuştukları insanlar var, hala AK Parti'de olanlar. Çok büyük bir kısmının bir endişede olduğunu duyuyorum. Ya O endişe bir seçimi kaybetme endişesi değil. Adını koyayım. O endişe, burası Irak'laşıyor, burası Suriyelileşiyor ve biz bunu engelleyemiyoruz endişesi. Hepsinde var. Ama bir taraftan da yani şöyle söyleyeyim. AK Parti'de Er, Ben onlara Erdoğan istiyorum. Erdoğan olanların dışında tamamı meselenin artık iktidarı kaybedip kaybetmeme meselesi olmaktan çıktığının farkındalar. Yani ülke öyle bir ağır tahribat alıyor ki hem ekonomide hem tarımda hem dış politikada hem toplumsal bütünlükte. Ya biz kendi ülkemizi yıkıyoruz duygusu var onlarda. Onlar artık şey olarak bakmıyorlar. Ya Tayyip Erdoğan bir numara yolunu bulur seçimi kazanır meselesi olarak bakmadıklarını görüyorum. Ama Erdoğan ister dediğim bir grup var. Onlar işte yani bakan nebatı gibi böyle inanmış sağında solunda toplanmışlar. Onlar ise Erdoğan şapkadan bir tavşan çıkarır bu işi halleder. Biz yine kazanırız duygusundalar. Peki yapabilir mi kısmı tekrar söylüyorum. Yapabilir miden bağımsız. Ama bu mesele artık Bahçeli orada mı durur, burada mı durur? Erdoğan şöyle mi yapar, böyle mi yapar? Oradan ayrılır mı, ayrılmaz mı? Meselesi olmaktan çıktı. 2002'den itibaren adım adım izlenen, uygulanan bir senaryonun bir son halkasına, bir halkasına daha geldik. Ha senaryo vardı anlamda demiyorum. Şöyle düşün Rüşen. Markoyaz'ın kırmızı paldrafesi gibi bir roman bir cinayet işlenecek. Kasabada herkes biliyor fakat kimse engelleyici bir tavır alamıyor. Kimi çıkarı örtüştüğü için alamıyor. Kimisi korktuğu için alamıyor. Kimisi vurdum duymaz olduğu için alamıyor ve sonuçta o cinayetin işlenme gününe geliyor ya ben o cinayetin arefesinde olduğumuz hisse alıyorum bu insanlarla konuştuğumuzda. Yani o cinayet artık işlenme aşamasına gelmiş. Burada Kimin ne yaptığının bir kıymeti yokmuş gibi. O yüzden muhalefetin, yani mesele artık Erdoğan. Şöyle davrandı, böyle konuştu. Bu sorunu böyle halletti. Veyahut ile iktidarı bozdu. Bozmadı, o kısımları geçtik. Asıl kısım, son süre uçuruma giden bir ülkeyi nasıl durduracak? Yeniden toparlayacak, yeniden buradan dönüştürecek. Yoksa bu Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle ekonomi enkaza mı dönüşecek? ...onun yarattığı siyasi çalkantılar mı çıkacak? Bütün bunlar bir tartışma. Peki. Ee,
0: e, çözünü tamamla, pardon.
1: Yani... ...bütün bunlar bir tartışma. Bu tartışmanın konusunda diyorum ya... ...ben ülkede iki tane grup görüyorum. Bir, gerçekten ülkenin ciddi durumun vahametini gören... ...bir de görmeyip vardır bir şey diyenler var. Görüp ama muhalefette olan da var, hala AK Parti içerisinde olan da var. Tam burada işte kesimi... soruyu
0: soracağım. Hep söyleniyor kopuş, hatta yeni kurulan partilere milletvekillerinin geçme ihtimali vesaire. AKP'den kopuşlar aslında bayağı bir kopuş oldu, iki tane parti çıktı ama yine hala var olanlardan kopuş. E, bu konuda bir takım şeyler duydun mu yoksa bunlar da yine tamamen... E, ...birilerinin temennisinden ibaret.
1: AK Parti'deki kadrolardan bir kopuş beklemiyorum. Hiç kimse de böyle bir şey duymadım. Benim hiçbir, yani o rahatsızlığın bir kopuş yaşarız aşamasına geldiğini görmüyorum. Daha doğrusu o kopuşun bir çözüm olmadığı kanaati var orada. Peki toplum kesimine baktığımızda devasa bir kopuş var. Anketler bize gösteriyor. Kararsızlar dağıtılmadan AK Parti artık 25-26-27 bandında. MHP ile beraber kararsızlar dağıtılmadan birleştiğinde 33-34 bandında. Ama aynı anketler bize kararsızların %25, oy vermeyeceğim, protesto edeceğim diyenlerin oranı %10. Yani %35 kopmuş. Bunların ağırlıklı kısmı iktidardan. Şimdi burada durup niye bu insanlar bir yere gitmiyor sorusu üzerinden siyasi analiz yapmamız lazım. Gitmiyor bu insanlar. Ne olması lazım ki bir yere gitsinler?
0: İşte o zaman ben 28 bu... Şubat'ı soracağım. 28 Şubat zirvesi sen yanılmıyorsam gelmedin değil mi? Çünkü çok kalabalıktı.
1: Benim... Hay, benim programım vardı o gün o yüzden gelemedim.
0: Eyvallah ben çünkü gelen bir takım kadriyle bile karşılaşamadım. Orada olacağını bilmeme rağmen... Ee... Anladığım kadarıyla 28 Şubat bu demin söylediklerinden de hareketle çok çok büyük bir heyecan yaratmamış senin gördüğün kadarıyla.
1: Ya şimdi heyecan aslında böyle milletin moralini bozmak istemiyorum ama ben çok sıkışık kalıyorum. Yani böyle gördüklerimi duyduklarımı anlatmakla insanların moralini bozup bozmama arasında o kadar büyük bir çatışma yaşıyorum ki. Ama bir taraftan da söylemezsek olmaz, söylersek yani bunu söylemek, moralsizlik dağıtmak değil, gerçeği görmek. Ben muhalefet liderlerinde de o heyecanı görmedim. Ruşen gerçekten söylüyorum, çok tuhaf bir şey dönüyor. Yani bunun adını koymak istemiyorum çünkü benim öyle bir yapım yok, adını koyayım şu şudur. Yani bak şunun görülmesini istiyorum. 2002'de Baykal'ı kim bir sabah ikna ettiyse Tayyip Erdoğan'ın yasağını kaldırmayı. Ya şöyle bir, sana bir soru sorayım. Sen... Kafa yoruyorsun bu işlere. O dönemin iktidarında, devletinde daha doğrusu. Bir sabah bütün devletin ittifak yapıp siirt seçimlerini it, iptal etmelerini, Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olmasını aklan alıyor mu? Normalde şunu yapabilirler. Yasağı kaldırıyoruz. Hani demokrasi uymuyor. Tamam abi 5 sene sonra seçim var gel milletvekili ol o zaman. Hayır, o günün şartlarında AK Parti'nin her sözüne kıyamet koparan devlet, o gün bir ittifak yapıyorlar, sihir seçimlerini iptal ediyorlar, Tayyip Erdoğan'ı apar tapar yasağını kaldırıyorlar ve başbakan olmasını sağlıyorlar. 2015'te Baykal'ı ikna ediyorlar. Bunu bir yere getirmek için söylüyorum. Bahçeli'yi ikna ediyorlar. Şu anda ben bir elin muhalefeti bir şekilde bir araya gelmekten alıkoyduğunu. O elin kimi aktör olarak kullandığında ne yazık ki görüyorum. Ama o ismi vermeyeceğim çünkü derdim burayı derinleştirmek değil, buranın bir an önce o birlikteliğini sağlamak. Kimi aktör olarak kullandığını da görüyorum. İnanılmaz oyunlar dönüyor ve bu muhalefet bildikleri halde ...bir araya gelmelerinin o ittifakı kurmalarının mecbur olduklarını bildikleri halde... ...bir şekilde Cumhur İttifakı'nın çektiği veyahut Cumhur İttifakı'nın adına... ...birilerinin çektiği bazı operasyonlar nedeniyle o sıcak duygu oluşmuyor. Şimdi bak, ben yeni bir aşamaya geldiğini düşünüyorum. O da şu, bir el ya da biri ya da Cumhur İttifakı kimse... Muhafazakar partilerin Millet İttifakı'na girmesini engellemeye çalışıyor. O eli aşamadıkları için o ittifak büyümüyor. Muhtemelen büyüyebilir. Belki aşabilirler birkaç ay sonra. O sorunu aşamadıkları için iş sadece parlamenter sistem üzerindeki ittifakta kalıyor. Şimdi muhalefet liderleriyle konuşuyorum, konuştum. Yani kendi zihnimi netleştirmek için konuşuyorum. Böyle gideyim bunlara akıl vereyim falan filan değil. Ya ne oluyor? Çünkü bir kamuoyunda konuşma var. Bir arka planda tam olarak hepsi de gayet samimi, düzgün anlatıyorlar. Oradan o anlatmalarından okuduğum orada bir sorun var. Bir tedirginlik de var. Yani istemeden bir çomak sokuyor biri bir partiye. O partiden biri bir cümle ediyor. Aklımıza gelmeyecek biri bir cümle ediyor. O cümle... Diğer muhalefet liderlerini rahatsız ediyor. Mesela örnek veriyorum. O muhalefet liderleri tedirgin gidiyor oraya bu sefer. Başka bir operasyon döndüğü kanaatindeyim. O yüzden o heyecan dalgası henüz oluşmuyor. Çünkü şöyle bir duyguyu, mesela bence 6 kişi olmaları, 6 bireysel olarak çok, hani diyelim ki hani bir parti %0-1 alıyor, öbürü %0-2 alıyor meselesinden öte. Aslında dönüp topluma şunu pazarlayabilirler, altı akıl var burada, tek akla karşı. Bak içimizde ekonomiyi iyi bilen de var, iç politikayı iyi bilen de var, devlet tecrübesi olan da var, işte dış siyaseti iyi bilen de var. Bu akılların bir araya, yani altı aklın bir araya gelmesi Türkiye için önemli bir kurtuluştur. Onu henüz veremiyorlar çünkü dediğim gibi orada tuhaf bir şey dönüyor. Top, yani benim aklımın almadığı. Şimdi bir dakika da...
0: e, onu biraz açalım. Muhafazakar partiler derken Saadet'i de katıyor musun yoksa sadece gelecek ve devayı mı kastediyorsun?
1: Şu anda birinci halkada gelecek ve deva var ama ben ilerleyen süreçte Saadet'in de oraya katılacağını ve bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın CHP adayıyla yapayalnız baş başa kaldığı bir seçim organize ediliyor.
0: Yani e, muhalefetin diğer aktörlerinin e, CHP adayına destek çok da fazla vermeyeceği bir tablo. O zaman Erdoğan'ın kazanma ihtimali çok yükselir.
1: Yani buna doğru gidiyor diyorum. Bunu kurarlar, bunu başarırlar, yaparlar anlamında söylemiyorum. Bu kurgunun çabası var, onu gördüm.
0: Peki Bu kurgunun... burada e, şöyle bir soru var ortada. E, şimdi... E... İyi Parti ile CHP birlikte hareket ediyor ve bayağı da iyi anlaşıyor gözüküyorlar Akşener ve Kılıçdaroğlu. Demokrat Parti de zaten onlarla hep beraber. Özellikle Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun arası çok, bir önceki seçimden itibaren çok iyi. Diyelim ki diğer Gelecek ve Deva Partisi. Şimdi şöyle çok basit bir soru var. Gelecek ve Deva Partisi'nin bu ittifakın dışında olması ...da nasıl bir çıkarı olabilir?
1: Onların... ...şimdi onların şöyle bir çıkarı... ...ya da çıkarsızlığı... Ee, ...bunlar yeni parti kuruyorlar... ...kendilerince bir... ...kimlik kazanma çabası içindeler... ...eğer siyasette... ...var olmak istiyorlarsa... ...bir ittifakın... ...parçası olmak zorunda... ...kendilerini hissediyorlar... ...ama öyle bir tablo çıkar ki onların endişesi olarak gördüğüm endişe olarak söylüyorum tabana oraya götüremeyecek hale gelirler o ittifaka var olanı da kaybederiz duygusu yaşıyorlar diyelim şu anda iki ise üçse diyelim ki öyle bir yapı kuruldu ki bunlar gittiğinde seçmen hayır biz senin oraya gelmiyoruz duygusuna kapılabilir mi yani bir sonuçta şöyle söyleyelim mesela Nasıl ki eski muhafazakar siyasi aktörlere seküler kesimdeki seçmen ön yargılıysa ben asla ona gitmem diyorsa hala sonuçta buradaki siyasi, muhafazakar dediğimiz ya da sağ seçmen dediğimiz onların da kendilerince rezerv koyduğu uzak durduğu siyasi aktörler var. O siyasi aktörleri gördüğünde vitrinde, ya biz bunların iktarına mı çalışacağız? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ben biraz daha netleşsin diye anlatayım. Türkiye'de artık demokrasi, şey, partiler demokrasi yok. Yani partilerin yarışı yok. Kutupların yarışı var. İki tane kutup var Türkiye'de en geniş haliyle söylüyorum. Sekülerler, muhafazakarlar. Muhafazakarlar, muhafazakar sağ. Her neyse. Bunun liderliğini şu andaki mevcut Cumhur İktipak'ı yapıyor. Sekülerlerin liderliğini CHP yapıyor. Türkiye'de artık şöyle diyor. Herkes şöyle bakıyor. Toplum seçmen kesimi. Hangi kesim iktidar olsun? Sekülerler mi iktidar olacak? Muhafazakarlar mı iktidar olacak? Deva'ya geleceğe oy verebilir ama o şunu biliyor. Benim Deva'ya geleceğe verdiğim oy öbür kutbun iktidarı anlamına geliyor. Veyahut Buna, bu filana verdiğim oy mesela diyelim ki CHP tabanında çok rahatsız seçmen var ama buna rağmen Muharrem İnce'ye gitmiyorlar. Niye? Çünkü onlar da haklı olarak diyor ki Muharrem İnce'ye gidecek her oy bizim kutbun iktidar olmasını engellemekten başka bir şeye yaramayacak. Aynı duygu AK Parti'den kopmuş kararsız seçmende de var. Biz Devaya geleceğe gidebiliriz ama onlara gitmemiz Bizim kutbun iktidar olmasını engellemekten başka hiçbir işe yaramıyor. Onlar da en fazla beş milletvekiliyle meyse sokmuş olacak. Şimdi ben hem şeyin, Ali Babacan'ın hem Davutoğlu'nun istekli olduğunu Millet İttifakı'na girmekte hem tahmin ediyorum hem de izlenimlerim, konuşmalarımdan çıkardığım gözlemlerim o yönde. Ama ellerinin çok da kolay olmadığını hem kendi partilerinden hem kendi tabanlarından gelen baskılarla bir zorluk yaşadıklarını, bir sıkışmışlık yaşadıklarını, bir karar veremediklerini, tam da biraz önce söylediğim o elin Cumhur İttifakı üzerinden yaptırılan, yapılan operasyonlarla bunların yaşadığı zorluklar daha da büyütülüyor, önlerine çıkarılan zorluklar. Burada da benzer şeyler yapıyor ve bunlar doğası gereği bir şekilde oturup henüz, şey aşamasına gelemiyorlar, bu ittifakı büyütelim ve işimize bakalım ya da bir an önce adayı belirleyelim ama hani adayı deklare etmiyorsak bile kamuoyuna en azından zihnimizi netleştirelim aday kısmında ve işimize bakalım da diyemiyorlar o sorunları halledemedikleri için. Ve burada herkes genel anlamda diyelim ki Kemal Bey de çok çaba sarf ediyor, çok da şeyi var. Yani ya nasıl yapacağız, bunları nasıl aşacağız diye kendince bir arayış içerisinde. Ee, Babacan Davutoğlu öbür taraftan ayrı bir arayış içerisinde. Yani orayı çözemedi. Yani senin soruna şöyle bir şey cevap vereyim. O arka plandaki sorunlar halledilmediği için toplum henüz oradaki o heyecanı alamıyor.
0: Peki, o e, sorunlar
1: halledilirse eğer ben o heyecanın oluşacağı kanaatindeyim.
0: Kılıçdaroğlu dedin en son. E, malum yarın... Diyarbakır'a gidiyor, oradan Şanlıurfa'ya geçecek. İki kere iptal edildi biliyorsun. E, gitmek istediğini biliyoruz ve ana esprisinin de helalleşme olacağını biliyoruz. E, bunu zaten söylüyor. E, ne dersin bu gezi, e, yani riskli bir gezi mi olduğu için yoksa rahat ve e, tamamen e, onun daha da güçlendirecek bir gezi mi olur?
1: Yani şöyle söyleyeyim, zaten Kemal Bey daha önce, bir ay önce e, demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçiyor dedi. Ardından İyi Parti'den gelen sert tepki ve eleştiri ve bunun üzerine Kemal Bey bu sefer de kadim şehir diyerek Diyarbakır'a gitme politikası açıkladı. Belli ki o burgunun Millet İttifakı'nda yarattığı en has şeyin rahatsızlığın farkında ve Kemal Bey kendince olabildiğince... Büyük bir çaba göstererek Millet İttifakı'nı bir arada tutma çabası gösteriyor. Diyarbakır'a gitmesinin bir sonucu olur mu olmaz mı bunu bilmiyorum. Ama benim bildiğim öyle bir gezi üzerine insanlar ah Kemal Bey geldi biz de burada hemen fikir değiştiriyoruz, kanaatimizi değiştiriyoruz. Bu rasyonel bir bakış açısı değil. HDP'nin durumu da netleşmediği için yani masaya oturacak mı oturmayacak mı adaylık belirleme sürecinde bir aktör olarak görülecek mi, görülmeyecek mi? Bütün bunlar çok etkili faktör. Ama şöyle söyleyeyim, millet ittifakında olup da Cumhur İttifakı'yla zihinsel koalisyon içinde olanlar Kemal Bey'in bu çabasını bir anlamda boşa çıkarıyorlar. Kemal Bey'in bu çabasının sonuç alacak bir etki uyandırmasını da boşa çıkarıyorlar. Hatta Kemal Bey'in daha rahat, daha cesur söylemlere yönelmesini de engelliyorlar. Çünkü Kemal Bey'in hassasiyeti Millet İttifakı'nı bozmayayım. Buradaki Cumhur ile zihinsel koalisyon içinde olanların verdikleri ben bilinçli olduğunu düşünüyorum. Böyle sadece ya bu cümle bizi rahatsız etti falan meselesi değil. Ben bilinçli bir operasyon çekildiği kanaatindeyim. O insanların çabasının burayı etkilediğini, HDP'yi mesela şunu biliyoruz. Muhalefetin bu seçimi kazanması için diğer altı parti birleşecekler tamam, o da yetmiyor. HDP'nin de destek vermesi gerekiyor. Bu matematik bizim yorumumuz değil. Matematik bize bunu söylüyor. Anketler, her şey. HDP eğer Millet İttifakı'nın yanında durmazsa veyahut boykot kararı alırsa, Millet İttifakı seçimi kolay kolay kazanma, yani yine belki kazanabilir ama zorlaşıyor o anlamda. Yani orada operasyonlara açık hale geliyor o küçük fark. Peki şu anda HDP niye bir şekilde bir aktör olarak muhatap alınmıyor, konuşulmuyor, en azından gönlü alınmıyor, en azından o partiye oy veren seçmenin duyguları tamir edilmiyor, sıcak mesajlar verilmiyor. Çünkü Cumhur İttifakı tekrar söylüyorum, bütün şeyini, stratejisini ya HDP'nin boykotuna veyahut Millet İttifakı'nın karşıtı olmasına kurmuş. Sen de almışsındır haber, ben de aldım. Şu anda iktidar, İmralı'da pazarlıklar yapıyor. Yeni adımlar atabilir miyiz, yeni bir şey yapabilir miyiz? HDP'yi en kötü ihtimalle diyelim ki, Millet İttifakı'ndan hani bize oy verir aşamaya getiremesek bile Millet İttifakı'ndan koparabilir miyiz çabası var orada. Ya ben HDP'li çok yetkili birinden duydum. Artık haritalar üzerinden konuşuluyor dedi şeyle öcalanlar. Öyle bir pazarlık yapılıyor. Öcalan da somut talepler istiyor. Bu taleplere göre muhtemelen bir çağrısı olacak. O çağrı HDP'nin de tavrını belirleyecek. Şimdi burada bu yapılırken Buna karşı sadece ben Diyarbakır'a gittim, helalleşme çağrısı yaptım. Tabii ki kıymetli ama yeterli değil. Etki uyandırır mı? Ben Kemal Bey'in çabasının etki uyandırmasının önündeki engelin, tekrar söylüyorum, Millet İttifakı'ndaki Cumhur İttifakı'yla zihinsel koalisyon içinde olanların olduğunu düşünüyorum. Mesela Şimdi, onlar evet. eğer şey yapmazlarsa... Kemal Bey çok daha cesur cümleler kurabilir. Çok daha açılım sağlayabilir. Muhtemelen hedefle belki daha ciddi görüşmelere başlayabilir. Ama şimdi şunu görüyor. Buraya birazcık ağırlık, birazcık sıcak cümle ettiğimde buradan zorlanıyorum. Buradan zorlanmayayım dediğinde buraya net mesajlar veremiyor. Buraya net mesajlar veremeyince de bu sefer o istediği birlikteliği gücü de birlikteliğiyle oluşturamıyor.
0: Şimdi ben bugün e, Mehmet Kaya ile bir yayın yaptım. Mehmet Kaya biliyorsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Diyarbakır'ın ve benim e, görüşlerine çok değer verdiğim birisidir. E, stüdyoda e, bir yayın yaptık. Çok ilginç tespitleri var. E, mesela diyor ki e, Kürtlerin bir bölümü önemli bir bölümü artık iktidarda olmak istiyor. Yani evet. muhalefette dışlanmış olmak istemiyor ve bu nedenle de İyi Parti'nin ilk zamanlarında buraya bir ilgi vardı. Ama sonra oradaki bir takım söylemler nedeniyle bu ilgi azaldı. Şu anda CHP yönelik iktidar olma potansiyeli nedeniyle çok ciddi bir ilgi olduğunu söylüyor. Ve e, şunda da anlaştık onunla e, bir anlamda. Birçok kişinin ikinci partisi... Güneydoğu'da yani HDP'ye oy veriyor ama hani soruluyor ya ikinci parti olarak hatta AKP oy veriyor ama ikinci parti. CHP'nin o anlamda iktidara gelme ihtimali üzerinden özellikle bir e, ilgi odağı olduğunu söylüyor ama hem o yönü var hem de bir de e, iktidar olmak artık dışlanmak değil merkeze gelmek biliyorsun daha önce dindarların meselesiydi bu. Dışlanmak değil, merkeze gelmek. Kürtler de artık bunu bir şekilde <gülüyor> olmasını bekliyorlar ve CHP'yi de bu anlamda bir imkan olarak görüyorlar diyor. Ne dersin?
1: Şimdi e, bu toplumsal bir psikoloji, yani AK Parti de böyle büyüdü hatırlıyorsan 2002'de. Herkes çökmüştü, iktidara geleceğini gördüler insanlar. Ben buna... Kaya atlamak diyorum. İnsanlar bir şekilde yürüyen kayıya atlama ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü artık o kayığın dışında kalmak da istemiyorlar. Hayat o, o şekilde yürüyor. Bu çok anlaşılır. İktidar alternatifi olan bir partinin büyüme, toparlanma ihtimali her zaman yüksektir. Fakat ben bizim burada bir şeyi göz ardı ettiğimizi düşünüyorum. Biz normal demokrasinin işlediği, normal demokratik meşruiyeti olan bir seçime doğru gitmiyoruz. Algılar, manipülasyonlar, korku politikası, çatışma politikası, her türlü pazarlıklar o pazar yani bir ülkenin gasp edilme tabiri olarak kullanıyorum. Gasp edilmiş bir ülke var. Yani şimdi normal demokratik düzen sistem işli olsaydı bizim bu dediğimizin bir sonuç alma ihtimali çok yüksekti. Ama Karşı tarafta oyun kuran, oyunu çomak sokmaya çalışan, onu ikna eden, bunu ikna eden, her sıkıştığında bir aktör devreye sokan, araya çeşitli insanları devreye sokup oyunu bozan, giden oyunu bozan, yürüyen aksanı bozan bir durum var. Dahası başka bir şey daha var Ruşen, belki bunu da çok görmezden geliyoruz. Şu anda bu ekonomik endişenin, aslında siyasi krizin yarattığı, Korkunç bir korku politikası var. Ben kendimi de katarak söylüyorum. Delirmek üzereyiz. Endişemizden ne olacak? Şimdi insanlar doğası gereği yüksek bir endişe, yani ona anket diyorlar ya, ona yakalanıyor. Buna yakalanmak demek doğru düşünememek, doğru tepki verememek, çok çabuk manipüle etmek, çok çabuk öfkelendirmek, çok çabuk. Yani ya düşünsene yarın biri diyelim ki, 3 gün sonra ekmek bulamayacakmış diye bir kampanya yapsın. Belki fırınlar yağmalanacak psikolojisi var. Çünkü o hale geldik. Şu 3 gün önceki Ayçek yağ meselesi aslında o psikolojinin toplumdaki o psikolojinin bize bir göstergesi. Ben bütün bunları hesaba katmak zorunda olduğumuzu, bütün bunları hesaba katarak siyasi analiz yapmanın daha doğru olduğunu ama bu şu anlama gelmesin. Peki niye... Doğu'da veyahut Güneydoğu'da CHP'ye bir akım var. Haklı olarak insanlar bu iktidarın kaybettiğini görüyorlar. Bu Bak ben bu iktidarın kaybettiğinden zerre kadar şüphem yok. Bu iktidar şu anda bu şartlarda normal bir seçimi almasına yüzde bir bile ihtimal yok. Ama şunu da biliyoruz. Eğer kazanan çıkmazsa kaybedenin elinde kalmaya devam ediyor iktidar. İktidar şu anda kazananın çıkmamasını organize etmeye çalışıyor. Muhalefeti bölerek, aralarına nifak sokarak, ayrıştırarak bir kazanan çıkmasın ki ben hala şeyimde, yerimde kalabileyim. O akış, Kürtlerin CHP akışı normal, doğal. Evet, iktidar alternatifi gördükleri bir partiye yönelebilirler. Ama bu ne kadar olur, ne kadar gerçekçi olur? CHP onu bir iktidar alternatifine dönüştürebilir mi? Aday, ortak aday çıkarabilir mi? Ortak aday çıkardığında herkesi ikna edebilir mi? Çıkardığı aday toplumun farklı kesimlerinin ilgisini çekebilir mi? Tüm bunlar önümüzde bir handikap. Ben ortak aday meselesinin de ne yazık ki geç kalındığını, bu ilan etme açısından söylemiyorum. Bak Macaristan'ı izliyor musun bilmiyorum. Evet, biliyor. Görüyorsun biliyor. Macaristan'da yaşananları.
0: Evet, ön seçimli Biri, aday belirledi.
1: Belirlediler. İlk adayı belirlediklerinde Ruşen, Orban'a %5 park atıyorlardı. Fakat zaman içerisinde çıkan tartışmalar, kimisinin milliyetçilik duygusunun kabarması, kimisinin sosyalistlik duygusunun kabarması, öbürünün bilmem şu duygusunun kabarması nedeniyle kendi aralarında bir tartışma yaşamışlar. Geçen Financial Times'da okudum, şu anda Orban'ın gerisine düşmüşler anketlerde. İnsanlar şu duyguya gelmişler o makaleden öğrendiğime göre Macaristan'da insanlar muhalefetin kendi arasındaki tartışmayı görünce ya bunlar ülkeyi yönetmekte zorlanabilirler duygusu yaşamaya başlamışlar. Ben o yüzden Diyarbakır'daki CHP yöneliminde mevcut kararsız seçmenin yöneliminin de ancak bunlar ülkeyi yönetebilir duygusunun iyice yerleşmesinden sonra kalıcı hale geleceğini düşünüyorum. Yönelmek başka, kalıcı hale gelmesi başka. O yüzden iş artık Erdoğan meselesi olmaktan çıktı. Tamamen muhalefetin bütünüyle topluma dönüp o birlikteliği sağlayıp yönetebiliriz duygusunu vermesiyle alakalı.
0: O zaman Levent e, kim nasıl normalleştirebilir sorusuna <gülüyor> pek cevap veremeden yayını noktalamak zorunda kalıyoruz.
1: Ben bir şey tekrar söyleyeyim biraz belki tekrar olmuş olacak. Ee, bu mesele bir iktidar Türkiye'yi normalleştirme değil, önce Türkiye'nin canını kurtarma meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye eğer bu yıkımdan canını kurtaramazsa normale dönme ihtimalinin de ortadan kalkacağını. O yüzden birinci öncelik beni dinleyen kararsız seçmen varsa, beni dinleyen farklı parti seç. Yani bunun artık bir parti, A partisi, B partisi, A kutubu, B kutubu meselesi değil, ülke bir orta doğulaşma sürecinin sonuna doğru geliyor. Oradan bu ülkeyi döndürecek miyiz, döndürmeyecek miyiz olarak bakmalı, kararsızlığını bir tarafa bırakmalı. Aday seçimi, aday tercihi, şu aday mı olsun, bu aday mı olsun yaklaşımının bu yıkımı kolaylaştırdığını görmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet Levent, çok teşekkürler. Bugün normalde bu saatte transatlantik yapacaktık. Ancak Ömer Taşpınar'ın rahatsızlığı nedeniyle bu hafta iptal ettik. Bayağı yine yoğun, çok... bir, yoğun bir yayın oldu. Evet. Ee, yeni gelmişken
1: bir... söyleyeyim, transatlantik ben de çok beğenerek izliyorum. Ömer'e de çok geçmiş olsun dediklerimi ileteyim
0: buradan. <gülüyor> çok teşekkürler Levent izleyicilerimize de teşekkür edelim. İyi günler dileyelim. <Gülüyor>
1: Hani hızsız bir yoldan geçerken... Hani bir korku duyar da insan...
0: ...bir şarkı söyler içinden isteği öyle bir şey... Bir yıldızlar yanı ...bir yıldız kayar da insan... Hani bir tenaş duyar mısın birden? İşte böyle bir şey. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.